0: semana.
1: Con Cristina López Slichtin.
0: Cope, estar informado. Algo está pasando con los animales y con las ciudades. O las ciudades crecen o los animales salen despavoridos del campo y se nos meten en la ciudad. Y vemos imágenes de jabalíes en Barcelona y lobos comiendo en las basuras en Alemania y nos encontramos zorros en Zaragoza. En las urbes vivimos de hecho personas, plantas y animales de toda especie. Pero se incorporan nuevos, nuevos animales salvajes que antes no estaban allí. Un nuevo estudio en Zaragoza ha utilizado el GPS para monitorizar carnívoros urbanos y conocer mejor sus costumbres y movimientos, conocer su adaptación al entorno humano, intentar preservarlos. Es el caso de una zorra que nos ha llamado la atención por su preciosísimo nombre. Se llama Cartuja. Creo que el nombre se lo ha dado don Javier Millán, doctor en veterinaria, investigador de la Agencia Aragonesa de I+ en el Instituto Agroalimentario de Aragón, que le ha puesto a la zorra cartuja ese GPS de la empresa Bielastic. Muy buenos días, don Javier.
1: Hola, buenos días.
0: <ríe> ¿Quién es esta cartuja?
1: Esta cartuja, bueno, le hemos puesto este nombre eh, un poco en honor al, al pueblo de la Cartuja Baja, que es un barrio rural de aquí de Zaragoza, que está al lado de donde la hemos capturado.
0: Ajá. Es un pequeño GPS que le han puesto en el cuello. O sea, la capturaron, pero no con ánimo de mantenerla en cautividad.
1: No, en absoluto. Eh, la capturamos aquí en la zona periurbana de Zaragoza, en una zona muy antropizada, donde es una pequeña franja que hay entre el río Ebro y la autovía de Castellón. Y además está también la vía del AVE, la vía del tren convencional, está la Z40... Y, y la verdad es que pues ella se sobrevive en, en, en las pocas manchas de bosque que quedan y, y los campos de cultivo que hay en esta pequeña franja y realmente este dispositivo no se vende pensado en fauna silvestre este dispositivo se vende pensado, pues por ejemplo, se lo ponen a los niños en las mochilas para saber dónde, dónde están o también se ponen las furgonetas de reparto para saber por dónde se mueven eh, lo que pasa es que lo hemos adaptado a un collar para poder utilizar... Para, bueno, es un, una, es un estudio piloto para ver cómo nos funciona con fauna silvestre.
0: Claro, porque aquí hay todo... muchos objetivos interesantes, sí. porque primero conocer al animal y sus costumbres, pero en cierto modo también sí. protegerlo, ¿no? Porque se ha determinado que la zorra cartuja, por ejemplo, cruza varias veces las autopistas de un lado para otro.
1: Sí, la cruza prácticamente todas las noches, eh, utiliza alguno de los pasos a nivel que hay, o sea, pasos sobrelevados, mejor dicho, eh, eh, y en torno a las 2, 3, 4 de la madrugada, que es cuando menos tráfico hay. Pero bueno, eso implica desde luego un riesgo. Estos animales que viven en zonas tan antropizadas, tan, donde, tan, tan tan humanizadas, digamos, pues tienen muchos riesgos. El riesgo directo de atropello, que es el más evidente, pero el riesgo de ataque de perros, el riesgo de que les transmitan enfermedades los, los animales domésticos, en fin, eh, contacto con, con tóxicos, en fin, eh, es una vida es una vida difícil la de los es, animales. Es una vida arriesgada, ¿no? <risa> bueno, ellos encuentran recursos, que por eso están aquí, eh, es, es un poco un, un equilibrio. Ellos encuentran recursos, pues basura, eh, una, de las, una de las zonas que cruza esta zorra seguramente va a comer comida de gato que ponen para las colonias felinas. Es mi sospecha, tengo que confirmarlo. porque Lleva solamente un mes marcada el animal.
0: Ajá.
1: Eh, entonces, claro, si viven aquí es porque tienen recursos, pero ellos no saben que tienen mucho riesgo asociado y que desgraciadamente el atropello está a la orden del día con la fauna silvestre.
0: Claro, y además se da esta cada vez más cercanía entre las grandes urbes y la fauna silvestre, ¿verdad?
1: Bueno, es que según nos vamos expandiendo de manera ilimitada, pues vamos invadiendo zonas naturales y esta imagen de las zonas naturales nos pone en contacto con fauna que anteriormente no nos sucedía o sucedía en zonas rurales, pero ahora ya sucede también en zonas urbanas o periurbanas.
0: Uh -huh. eh, tengo entendido que quieren ampliar la monitor monitorización de estos animales a murciélagos o a jinetas.
1: Sí, eh, bueno, también estamos estudiando murciélagos urbanos de Zaragoza, hemos empezado un pequeño estudio piloto financiado por la Universidad de Zaragoza Hemos estado tomándoles muestras. Lo que pasa es que el siguiente paso sería también ponerles pequeños dispositivos de seguimiento. En este caso, GPS no, porque no hay GPS tan pequeños como para estos murciélagos, pero sí unos pequeños dispositivos de radio tracking, que se llaman, que emite una señal de radio eh, que te permite seguirlos un tiempo mientras dure la batería. Uh -huh. eh, pero claro, es que un murciélago, pense, estos murciélagos urbanos pesan entre 6 y 8 gramos, pesan poquísimo. Entonces, el dispositivo tiene que pesar. Pues, eh, un, ...pues un gramo, tiene que ser una cosa chiquitísima... ...en un zorro pues se le puede poner un collar un poquito más complejo... ...con un GPS, etcétera... ...bueno, de hecho es que se venden dispositivos GPS eh, para fauna silvestre... ...lo que pasa es que pueden valer dos mil, tres mil euros... ...este dispositivo que hemos acoplado nos ha costado cien euros... ...entonces la idea es ver si funciona, si, si la batería dura, si nos da resultados... Y si vemos que funciona, pues ampliarlo a más animales. Es un estudio sí. piloto. ¿Y qué
0: información le está dando? ¿Cómo la transmite?
1: <ríe> bueno, nos da una señal cada 20 minutos, que realmente se podría haber puesto cada hora. Por, por ejemplo, algo que estamos viendo es que quizá podríamos haberlo puesto cada hora y no cada 20 minutos y ahorrar batería. Uh -huh. Pero bueno, estas son cosas que vamos a ir viendo con el estudio y cada y nos va dando un punto GPS cada 20 minutos entonces va, básicamente podemos saber por dónde se mueve eh, y, va, y por ahora lo que estamos viendo es, tiene costumbres eh, muy bastante regulares por la noche duermen alguno de los sotos que quedan aquí a la orilla del Ebro y de y de eso dice, duerme de día claro descansa de día pues animales son nocturnos y por la noche pues sale a patrullar su, su zona digamos que no es por ahora no es muy amplia eh, claro, ahora estamos en invierno. Quizá cuando llegue la época de celo se mueva más o veremos si cría. En fin, eh, lleva, como digo, es lleva mucho tiempo. Pero porque,
0: listo, porque el hecho de que pase las autopistas por las, por las pasarelas indica que considera el peligro de la calzada.
1: Bueno, lo cierto es que por donde se mueve ella eh, no, no es posible cruzar la. ...a nivel, porque hay barreras arquitectónicas que le impiden... ...entonces ella cruza por donde, digamos que por donde puede... ...en otras zonas hay zonas, pasos de fauna inferiores... ...que también lo utilizan bastante... ...pero de todos modos eh, las carreteras convencionales... ...por ejemplo las de que son de, un, de, de doble mano... ...esas son bastante peligrosas y ahí se atropella bastante fauna... Claro. Eh, un, ...son animales vivos pero dentro de lo que cabe... ...un coche a 120 kilómetros por hora no es fácil de, de evitar...
0: Hmm. y eh, bueno puede ocurrir por ejemplo que, que estos animales lleguen a contraer enfermedades de, de los animales domésticos de los perros o viceversa que traigan a las ciudades los jabalíes los, los zorros los lobos eh, otro tipo de, de enfermedades supongo que todo esto les interesa en la investigación
1: Sí, la, la transmisión es en, los, en doble sentido o sea hay, hay, hay enfermedades de los perros que son un riesgo para la fauna silvestre por ejemplo, el lince ibérico tuvo mortalidades por enfermedades que son de gato
0: Ajá.
1: y el zorro puede sufrir enfermedades de perros, pero también asimismo pues hay animales silvestres que son reservorios de, animales, de enfermedades que afectan a la fauna silvestre o también a las personas. Es decir, que las enfermedades, las, es, es con la la perspectiva actual que se llama de una sola salud, es decir, que las enfermedades las compartimos animales silvestres, domésticos y personas y que son ciclos compartidos. Eh, obviamente, en algunos casos hay un reservorio más importante. El jabalí, por ejemplo, es el reservorio de tuberculosis en muchas zonas de la península ibérica, pero en otros en otras circunstancias son los animales silvestres los que sufren pues, las enfermedades eh, de origen doméstico, o de origen eh, relacionado con las actividades humanas.
0: Claro, realmente el mundo ha cambiado. Hablamos de aldea global, yo creo que también en este sentido. Exacto. Y la pandemia reciente y los orígenes tan eh, mencionados de sí, murciélagos y pangolines, etcétera, ya nos ha puesto un poco sobre aviso de que las cosas conviene estudiarlas cuando menos, ¿no?
1: Sí, sí, por ejemplo, hombre, no hay que olvidar que, por ejemplo, el ébola tan, tan letal también mató muchísimos gorilas. Es decir, que afecta a las personas, pero también afecta a, a la fauna silvestre. Uh -huh. Como por poner solo un ejemplo.
0: Sí, sí. Pues es eh, don Javier Millán, doctor en veterinaria, que no ha vacilado en recurrir a este dispositivo GPS para seguir a la zorra cartuja y que eh, conocemos ahora mejor gracias a él. Muchísimas gracias y que descubra muchos detalles sobre este animal y sobre otros tantos.
1: Bueno, muchas gracias por vuestro interés. Un saludo. <ríe> Un
0: saludo. Buenos días.